0: continuar então nosso trabalho, nosso estudo aqui no Evangelho de Mateus, né? todas as semanas, agora sendo gravado, sendo registrado, para compartilhar com os companheiros que não podem estar de corpo presente aqui na reunião. E nós já estamos aí emendando a terceira semana, estudando Mateus capítulo 9, versículo 18. Então já é um versículo que a gente até dispensa muitos comentários prévios, né? Porque a gente já está indo para a terceira semana e hoje a gente encerra. Hoje a gente finaliza esse versículo. É bom a gente explicar também, justificar, essa insistência com o versículo 18, porque tem algumas passagens em determinados livros que são, são passagens estratégicas. Um exemplo. Quando a gente fala em Evangelho de Lucas... A parábola do Filho Pródigo, situada no meio do Evangelho, no centro do livro, ela é uma passagem estratégica. Ela é uma passagem que, de certa forma, define conceitos que atravessam o livro todo. E na, no Evangelho de Mateus, essa passagem que fala da cura da filha de, lá, de, de Jairo e da cura da mulher com fluxo de sangue, é uma dessas passagens estratégicas do livro. E dentro da passagem, a abertura dela é vital. Porque ela vai dar direcionamento. É um perigo a gente estudar o Evangelho sem esse direcionamento. Sem saber o que, que a gente quer, onde a gente quer chegar. E quem escreve, escreve com uma intenção. às vezes, explícitas, né, intenções explícitas, às vezes, não. Às vezes, o leitor tem que descobrir qual que era a intenção, no caso aqui uma intenção pedagógica, de quem compôs o livro, ou das mãos todas que participaram da composição desse livro. Desencarnados e encarnados. Né? A autoria coletiva desse livro, que está é um, né, na base de toda a religiosidade da Terra, nos dias de hoje. Então, essa passagem estratégica e a abertura dela a gente tem que fazer com cuidado. Por isso que a gente já está na terceira semana. É uma passagem que fala de um homem que vivia um processo de aflição e angústia muito grande. É, a dor, maior dor que um pai ou uma mãe pode vivenciar né, na experiência material, que é a experiência da morte do filho. Por que eu estou usando a palavra morte? Porque aí eu posso flexibilizar ela em dois, em dois patamares. Um é a experiência da perda material, do distanciamento da convivência através da morte física, mas existe uma outra morte também. E muitos pais e muitas mães amargam esse, esse, essa experiência dolorosa de ver um filho que está espiritualmente morto. Essa dói também. O que é essa morte espiritual? Perda de vontade de viver. Está na carne, né? as funções fisiológicas, biológicas, o corpo físico funciona, mas o coração espiritual parou de bater. Não tem mais gosto em viver. E para um pai e para uma mãe, essa morte também é dolorosa. Então, essa passagem, a gente pode flexibilizar ela nesses dois extremos. A dor da perda física e a dor da perda espiritual. Isso aí a gente vai saber pontuar isso na, na hora certa. E o Jair vivia a primeira morte, né? Ele vivia a experiência da primeira morte, a morte física, do corpo físico. Pelo menos no, no relato de Mateus, porque Marcos e Lucas relatam o, a, a menina na iminência da morte, né? Na, a beira da morte. Mateus não já apresenta ela. Ela morta em si. E a gente viu a semana passada, explorou a personalidade de Jairo, através das dicas, né? através das sugestões que o próprio autor do versículo dá, ao mencionar a sua função social, que era de chefe da, chef da sinagoga. Então a gente analisou o que que era, qual que era a importância da sinagoga para essa comunidade, para esse povo. A gente viu a importância espiritual desse ambiente de convivência que era a sinagoga, que é ainda, né? A comunidade judaica ainda precisa espiritualmente da convivência do ambiente da sinagoga. Em consequência disso, a importância dele como líder espiritual daquela comunidade. E qual foi a problematização proposta da semana passada? De que a liderança espiritual. Funções de liderança, né? encargos de liderança junto a um grupo familiar, junto a um grupo de trabalho cristão, junto a uma comunidade inteira, de uma cidade, de um, de um estado, de um país. Né? O Chico teve a liderança espiritual de uma geração de espíritas toda, ainda tem. Né? Então, isso tudo não priva, não priva o coração de experimentar situações desafiadoras. Ninguém ninguém está livre de atravessar suas provas, seus testemunhos, suas situações que tem convidam que a, a fé. O Nersíntios, pode falar.
1: Tem
0: muito exemplo, né? Demais, muito conta, muito. né?
1: Essas pessoas que passaram,
0: tá a começar de Jesus. Né? Começa principalmente Jesus, né? O sofrimento para Justo. E a gente problematizou isso. Por que, que eu usei a palavra problematizar? Porque é um problema. É um problema. Você imagina que se alguém está a serviço, a serviço do Evangelho, se alguém está a serviço de uma causa maior, pelo nosso julgamento, pela nossa visão mil, pesígua da vida, a gente acha que essa pessoa não devia sofrer. Sim. Não é, dona Não devia sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Agora, a gente analisou né, comentários do Emmanuel, em que ele diz basicamente que esse testemunho, essa situação difícil, não é para averiguar se a pessoa é forte. Porque Deus conhece o íntimo de cada um. Sabe que a pessoa é forte, de que ela é capaz de atravessar por aquilo com dignidade espiritual. Aquela experiência dolorosa é para fortalecê-la ainda mais. É para torná-la mais forte. Porque a cada experiência desafiadora, a gente sai dela fortalecido. A gente sai dela renovado, revigorado. E hoje, a noite inteira, vai ser dedicada a esse conceito. Começa, né, que a última palavrinha que a gente, a gente analisou no versículo a semana passada, né, a gente já conhece, aqui já conhece o versículo, pessoal da internet que estiver acompanhando depois, o versículo vai estar lá na descrição do vídeo, mas vale a gente ler novamente, né? Enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe que viera para ali, o reverenciava dizendo, minha filha faleceu agora, mas vem, impor a mão sobre ela, e ela viverá. E a última palavra que nós analisamos na semana passada foi o viera o chefe da sinagoga, no caso Jairo, ele havia se deslocado da sua casa até, segundo o relato do livro de Mateus, a casa de Mateus, onde estava acontecendo um banquete. Ele adentra a casa, encontra Jesus e ali ele faz a súplica. O que, é que nós analisamos? Que esse deslocamento físico, essa aproximação física de Jairo em relação a Jesus ela só se deu e só ocorreu após uma aproximação espiritual. Porque a proximidade física não significa nada. Gente, aqui em Beiraba, não sei se alguém aqui teve essa oportunidade, mas quem chegou aí no grupo espírito da prece, né? quando o Chico ainda participava das reuniões do sábado à noite, a gente via uma multidão, um tanto de gente lá em torno do Chico, né? do lado de fora, pendurada na janela, gente no jardim. Todo mundo que estava ali, estava espiritualmente próximo do Chico?
1: Nem sempre. Ah,
0: nem sempre. Fisicamente, estava. Fisicamente estava, mas espiritualmente não. Outras pessoas que não conheceram o Chico pessoalmente não conheceram o Chico pessoalmente, atravessaram uma vida inteira sintonizado com a proposta de vida dele. Então estavam espiritualmente próximos. Então Jairo, o chefe da sinagoga, primeiro precisou viver um processo de aproximação espiritual. Que nós ilustramos aqui através de duas passagens, uma do Velho Testamento e uma do livro da Teresa de da Teresa de Ávila, que é o Castelo Interior ou as Moradas. Na primeira passagem, Gênesis, é o relato em Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, versículo 9. A Janinha gosta de anotar, que fala sobre a árvore da vida no centro do jardim. Então no centro do jardim ficava a árvore da vida. No interior de cada coração existe a chama da fé. E a chama da fé é a confiança, é a certeza de que somos amados. Então, no interior de cada um, mora, vibra, brilha essa chama, a chama da fé. Todo mundo tem essa chama. Todo mundo. Mas nem todo mundo sabe que tem. É algo a ser descoberto. É algo a ser descoberto. O despertar espiritual nada mais é do que um auto descobrimento. É quando a pessoa se dá conta de que é... Vamos lembrar do filho pródigo? Tem uma frase na passagem do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, que é uma frase muito forte, muito significativa. Quando ele resolve sair do chiqueiro, ele estava lá trabalhando com os porcos. Aí ele resolve sair daquela condição de vida. Vocês lembram qual que é a frase? Caindo. E caindo em si, caindo em si, ou seja, mergulhando no mundo interior, interiorizando, ele fez uma descoberta. Aí qual que é a descoberta que o evangelista relata lá? Na casa de meu pai, até os servos comem melhor do que eu tenho comido. Eu, como filho dele, passava muito bem. E se eu voltar, eu tenho certeza que ele me recebe, nem que seja como servo E eu vou viver bem melhor do que eu estou vivendo. O que é essa descoberta, se não a descoberta de que ele era amado? Ele descobre que era amado. O que, que eu estou fazendo aqui, né? comendo o pão que os porquinhos amassou, em casal farrobas, o né? que, que eu estou fazendo aqui, vivendo esse apuro, se eu sou amado por alguém, é só eu me reaproximar desse alguém. É só eu buscá-lo. É uma descoberta bonita é essa, né? Isso é o exemplo da árvore da vida. Aí é um processo de centralização. Você centra né, a sua atenção espiritual no foco. Né? O, o pau trabalha com câmera, O foco é o meio, não é? O foco é o meio. Então, se a gente imaginar um círculo, nós vivemos quase sempre à margem, à periferia de nós mesmos. E o amor de Deus, essa essa confiança no amor de Deus, está no centro, está naquilo que verdadeiramente importa. Então, esse estudo de hoje, gente, é um estudo que a gente vai bater muito na tecla sobre a questão da idolatria. A idolatria nada mais é que um processo de distração. Quando você está profundamente distraído com coisas que são transitórias. Que, são, que existem para serem usadas, desfrutadas e não cultuadas. A gente pode transitar pela periferia, ou seja, a gente pode usufruir de coisas transitórias, mas a atenção tem que estar tá no centro. No foco, no interior. O que é está no meio? A árvore da vida, o amor de Deus. E esse é o probleminha nosso, é que a gente fica afastado. A tribulação, a angústia que o Jairo está vivendo, por exemplo, é um convite da vida a esse processo de interiorização. Esse processo de descoberto. E o último exemplo é o da Tereza Ávila em que ela imagina que o nosso mundo interior é um grande castelo, a gente está dentro dele, muitas vezes, Ele não estamos sozinhos dentro dele. Ela imagina essa situação em que nós estamos dentro do, da morada, ela está escura e nós estamos acompanhados dentro dela. Você sabe que está acompanhado, mas não está vendo quem está lá dentro com você. Ela usa essa metáfora para dizer, dentro de nós, habita. A nossa individualidade e o amor de Deus. Quando a gente sabe que Deus nos ama, mas não sente isso, a gente está dentro da morada, porém, no escuro, na escuridão. Quando a gente passa a sentir que é amado, não só saber, mas sentir que é amado, tudo se ilumina. O meu amigo, Júlio Adriano, tem uma música linda que se chama Para Ver a Deus. Então, a gente passa a ver Deus no mundo interior. Essa foi a nossa conversa da semana passada. Né? Eu fiz questão de voltar um pouco, porque é a partir daqui que a gente vai seguir. Qual que é a palavrinha, depois do Vieira? que acho que vale a pena a gente analisar aqui? Muito forte. Reverenciava. O maior líder comunitário daquela região criatura que tinha liderança espiritual daquele povo, e como o judeu, o judeu mesmo, de então, pouco reconhecia a autoridade romana, a autoridade que era, de fato, reconhecida pelo coração judeu, né, da grande nação israelita daquele momento, era a autoridade religiosa, era a liderança religiosa, era a liderança espiritual, e o Jairo tinha essa liderança. Então imagine que essa figura, com, com muito prestígio, muito querida, no meio, reverencia uma outra criatura. O que é esse reverenciar, né? Algumas traduções até são mais específicas, porque o processo de reverenciamento de uma autoridade se dava através do curvar-se. Ou, às vezes, dependendo desse, dessa reverência, atirar-se ao chão. De joelhos ou de rosto em solo. Isso também acontecia. Deitava no chão e colava o rosto no chão. Ou de joelhos. Mas, assim, no mínimo, dobrava a cabeça. Era um sinal de reverência, de reconhecimento. O que, que dizia essa postura física, essa postura corporal? Eu reconheço em você uma autoridade, um poder que eu não tenho, que é maior que o meu. É isso. Jairo para na frente de Jesus e o reverencia. Vamos lembrar, gente, nas passagens anteriores, que esse banquete na casa de Mateus estava sendo frequentado. Primeiro, pelo próprio Mateus, que era uma autoridade fiscal. Então, já era uma autoridade, alguém que ali representava o poder romano, o poder tributário de Roma. Ali estava presente fariseus, que detinham a autoridade espiritual e jurídica. Até uma certa instância, detinham, inclusive, a autoridade jurídica. Então, no meio de tantas autoridades, de tantas lideranças, ele se volta para o carpinteiro, para o filho de José e Maria, e se curva diante dele, o reverenciar, reconhece nele uma autoridade maior que a dele, que era, por si, a maior autoridade de Cafarnaum, pelo menos na perspectiva judaica. Pode falar, Sadeão. olha só, o que o senhor está fazendo agora se chama sintonia. Para mostrar que, no, no, quanto nosso grupo está sintonizado. Porque o estudo de hoje todinho foi preparado com um único livro de apoio. Há dois mil anos. Todinho. Vamos começar então? Sem mais delongas? Bom, então, a questão é a seguinte. Aliás, até tem, tem uma introdução antes dele. A questão é a seguinte. Jairo, o chefe da sinagoga, vivenciou em casa o mesmo drama que o senador Públio Lentulus, descrito no livro há dois mil anos, psicografado por Chico Xavier. O mesmo drama, sem tirar nem pôr. Não é, Mercedes? Igualzinho. Qual que era o drama do Jairo? Uma filha muito doente, à beira da morte. No caso, Jairo já até tinha morrido, segundo a narrativa de Mateus. Qual que era o drama de Publios Lentos? A filha, a única filha, doente, quase morta. Inclusive, com a idade parecida. Fala, seu Daniel. Exatamente, exatamente. Olha só, o senador Publi ele sai da Itália, da península itálica, de navio. A princípio, por conta dos ares, do clima da Palestina. Né? Eu sempre achei esse negócio, negócio assim, mais uma desculpa para se movimentar lá. O inconsciente do, da criatura sabia o que aguardava, né? Do que propriamente o clima, porque o clima da Palestina e o da Itália, no Mediterrâneo, é muito parecido, é muito similar, né? Mas o inconsciente ele sabia o que ia encontrar lá, o quê? O, o tal profeta. E Ele chega na Palestina e todo mundo já já diz para ele, olha. Leve essa menina no, no profeta de Nazaré, que ele vai curar a menina. Possivelmente, a mesma coisa ouviu o Jairo. Então, hoje nós vamos fechar essa apresentação do drama vivido pelo Jairo com essa, esse paralelo, esse panorama entre o senador romano e o Jairo. Um outro paralelo, hein? A maior autoridade romana na Palestina no século I, naqueles dias, era o senador Públio Lemos. Ele tinha mais autoridade que o governador da Judéia, no caso, o Herodes. O Herodes, ó, o Pôncio Pilatos. Ele tinha mais autoridade que o Pôncio Pilatos. É como se ele fosse o imperador na Palestina. O imperador de Roma, na Palestina. Públio Lentulus poderia ter mudado o curso da história, porque o processo de Jesus esteve nas mãos dele. Se ele dissesse para o Pilatos, solta, tinha soltado Jesus. Pilatos ia ter que obedecê-lo. E a maior autoridade né, em Cafarnaum, espiritual, era, no caso, o Jairo. Então, os paralelos aí são profundos. E eu queria começar esse estudo sobre a experiência do senador Públio Lentulus, Públio Lentulus, Públius Lentulus, tanto faz, viu gente? Com o prefácio do livro Ave Cristo. O prefácio do livro Ave Cristo traz um parágrafozinho em que define o resultado dessa experiência. Onde essa experiência que ele viveu de dor, perda, né? Quase perda da filha Flávia e depois de perda do, do segundo filho, do menino, né? Onde que isso o levou? Onde isso foi desaguar? Então, começa, gente, o trechinho dizendo assim, hoje, olha, Ave Cristo sendo sografado, o livro sendo escrito hoje, no caso, no século XX. Hoje, como outrora, então, é algo que vale para qualquer tempo. Na organiza so organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Então, naquela época, hoje, Jesus permanece como aquele capaz de restaurar. Gravem essa palavrinha, primeiro. Restaurar. Continua. Suplicando-lhe assim, nos amparo o ideal renovador nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova. Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Então, primeiro, duas, três palavrinhas, na verdade. Olha só. Restaurando, reconstituindo e renovando. Restaurar, reconstituir e renovar. Essas palavras todas pertencem ao mesmo campo semântico. E tem... O seu oposto, o seu paralelo aposto. Quando ele termina essa fala no Prefácio Ave Cristo, ele faz, eu diria que uma brincadeira histórica. E olha que isso vindo de um ex-senador romano é um negócio forte. Porque os imperadores romanos, os Césares, eram saudados, eram reverenciados com a expressão ave César. Ave César. E aqui ele diz, ave Cristo. Dois mil anos depois, ele, o senador, reconhecendo um outro tipo de autoridade, um outro tipo de poder. Então, vamos usar essas três palavrinhas para a gente ver o que, que diferencia o ave Cristo do ave César. Jesus restaura. O que foi restaurado é o que foi depredado. Como é que você restaura uma igreja? Porque ela está judiada, danificada. Está velha, né? cheia de rachadura, aí você precisa restaurar aqui. Depois, reconstitui. Reconstitui, que equivale a reconstruir. É aquilo que foi? Destruído. Demolido. Posto abaixo. E por último, renova. É aquilo que foi? Carcomido, envelhecido, deteriorado, degenerado. Então, Jesus regenera, restitui, reconstrói, renova. Ele é reverenciado, ele é reconhecido com autoridade e poder, porque o poder dele é o de renovar, reconstituir, reviver tudo que estava morto, tudo que estava destruído. Por que, que César era temido, reverenciado? Pelo contrário. Porque o César tinha um poder de aniquilamento, de destruição. Por que, que Israel se rendeu ao Império Romano? Porque se não se rendesse, era destruído. O que, que vai acontecer em Jerusalém? No ano 70, se não me falha a memória. Não restou pedra sobre pedra. No lugar que não se rendia, era queimado, era destruído. A pessoa que não se curvava, era torturada, era crucificada, era executada. Então, era um outro tipo de autoridade, o que o Jairo vai encontrar em Jesus e que Públio Lentos, tardiamente, vai encontrar em Jesus. O poder dele é o de regenerar, não de degenerar. É o de reconstruir, não de destruir. É o de colocar em pé, não de tombar, não de derrubar. Pode falar É.
1: As
0: e originais. Bem lembrado.
1: Terra.
0: Isso. Está assim, está é. Olha.
1: Treco,
0: exatamente. Olha que legal. A Alda de Souza tem um poema que o Haroldo gosta muito, né? Que ela fala sobre o templo íntimo. Volve ao teu templo íntimo. Pararim, o Haroldo tem isso decorado. É bonito esse poema, né? Está lá no Parnaso de Além então, existia um templo íntimo, original, que porque não era visitado, que porque ficou abandonado, ruiu, se degenerou. Então, nosso processo agora é um processo de, ao entrar em contato com ele novamente, para poder frequentá-lo mais assiduamente, restaurá-lo. Né? Casa nova, isso mesmo, assim. casa nova. É botar de pé de novo, para poder usufruí-lo. Né? Regeneração. Regeneração não é um negócio externo, gente. No movimento espírita, como a gente está falando muito de transição planetária, também está se falando muito de regeneração. Regenera aquilo que foi degenerado. Só que não é uma coisa que acontece fora da gente, porque senão a gente bota fé demasiada nas instituições. A gente tem que ter fé nas instituições sim, porque sem elas era o caos, era desordem social. Mas a gente não pode achar que essa regeneração vai se dar por meios institucionais, porque não vai. Porque quem regenera a sociedade é a instituição de fato, mas e quem regenera a instituição? É o homem. E um homem não regenera outro homem. O homem só regenera a si mesmo. Só regenera a si mesmo. Então, a gente fica com, né, com os olhos arregalados, observando né, as transformações externas e muitas vezes desatentos para a necessidade, a urgência de transformações internas, interiorizadas. se regenerar, nós vamos construir. Exatamente, Sim. né? Tem coisa que é nova, tem coisa que ainda não foi edificada, né? A gente está nessa fase de reconstruir o que deteriorou, mas também de construir valores novos, né? Coisas que são novas para nós. Bom, esse homem que escreve esse prefácio e dá o um nome para a obra de Ave Cristo, ele teve um primeiro momento de convite à regeneração. O mesmo, a mesma experiência que o Jair viveu, só que a resposta, né? um termo empresarial, o feedback. Né? O feedback dele para Jesus não foi bom, não foi positivo. E aí eu separei aqui do livro a Dois Mil Anos alguns trechinhos para a gente acompanhar essa experiência vivida pelo Emmanuel, quando ainda na personalidade do senador romano, Públio Lentos. Então lá no a Dois Mil Anos, capítulo 5, intitulado O Messias de Nazaré, a gente vai encontrar... A Flávia, a filha, muito doente, ela tinha lepra. E lepra, naquela época, você ficava extremamente vulnerável à infecção. Então, você imagina um corpinho frágil, ela pegou lá uma infecção com muita febre, né, bem doentinha. A mãe, Lívia, Lívia Lentos, o anjo Lívia, um dos espíritos mais nobres que já pisaram o solo terrestre, chorando à beira da menina doente, e ela pega e faz a súplica pra ele. Né? Deixa de ser turrão, homem. A cara que nós estamos dando, viu, o pessoal lá de, da internet, dando um toque mineiro, né? Então ela fala, deixa de ser temoso, homem. Procura o profeta de Nazaré. Então, ela quis. Ela propõe. E aqui, gente, a gente vai ter aí uma amostra de algo que acontece na vida de todo mundo, de todos os homens, eu falo pelo menos por mim, né? A importância que a mulher tem na vida de um homem, no sentido de verticalizá-lo, uma coisa que só Abreu falava demais, né? O ângulo reto, né? E que está descrito lá no livro nosso Lar também, a mãe do Lízias, a senhora Laura. Ela fala com André Luiz uma, uma aula que ela teve com um professor de matemática no plano espiritual, que falou para ela sobre o ângulo reto, em que a mulher representa a haste vertical e o homem representa a reta horizontal, cada um com a sua função específica. A mulher conclama o homem a espiritualidade e o homem ajuda a mulher a lidar com assuntos de ordem prática. Né? Daí que vem a harmonia no casamento, quando isso acontece. Quando a mulher se horizontaliza junto com o homem em coisas muito práticas, não funciona. Também quando o homem é muito espiritualizado igual a mulher, a casa pega bicho, né? Então não passa fome, também não pode. Então, é necessário essa harmonia. E a Lívia tinha essa função na vida do Públio Lemos. Um homem de Estado, um político, um jurista, né? um senador romano, e ela, um anjo, simplesmente um anjo do lar. E ela fala para ele, vai atrás do profeta. E aí eu separei aqui a resposta dele para ela. Olha só. O Jairo até agora, até agora, no nosso versículo, não falou, ele só fez. Não falou, ele só agiu. E aqui nós vamos ver o que que Públius vai dizer para a esposa. Olha só. Pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vem na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Começa assim. Os meus princípios. Que princípios eram esses? Princípios são esses. princípio vem de primeiro. Princípios. O que vem primeiro. Não é? Ou seja, aquilo acima do que nada existe. Tudo vem depois. Isso aqui vem dos meus princípios. Ele tinha princípios. Por exemplo, qual que era o primeiro princípio de um senador romano? Roma victor. Roma vitoriosa. Roma acima de tudo. E quando era um senador Caxias, íntegro, que era ele, outros não. Mas no caso do público Lentos, Roma estava acima, inclusive, da família. Era o seu princípio. Para Roma, tudo. O resto é ela. Era o Nada acima de Roma. E ali, na Palestina, quem era Roma? Ele era Roma. Ele era Roma. Então, o que ele está dizendo para a Lívia é o seguinte, se eu for nesse homem pedir, suplicar, rogar, isso vai ser um reconhecimento de que ele pode mais do que eu. Se eu reconhecer que ele pode mais do que eu, eu estou reconhecendo que ele pode mais que Roma. E, né? Eu não posso fazer um negócio desse, eu não posso falar que esse homem pode mais que Roma. Né? Nem por mim. Olha, não era um orgulho pessoal do, do publio Lentos. Era um orgulho de raça. Ele não achava que ele era melhor que Jesus. Ele achava que Roma era maior que Jesus. Né? E ele era Roma. Se eu fizer isso, Lívia... Vou votar contra os meus princípios. No entanto, são dois os valores sociais de Roma, os princípios de Roma: o Estado e a família. Ele estava tá nascido sinuca de bico, como a gente diz aqui em Minas. Uma sinuca de bico. Dois valores que ele tinha que primar: o Estado e a família. Se eu cumprir os meus princípios ante o Estado, eu deixo minha filha morrer. Falei como pai. Se eu for lá me jogar no chão e salvar minha filha, falei como senador. Então eu tenho que achar um jeito tem que achar um jeito de salvar minha filha sem que Roma tente se curvar. Você sabe o que, que, que é isso, gente? É um negócio que acontece na vida de todos nós. Ele queria tudo. E não se pode ter tudo. Ele queria tudo. Ele queria amar a filha e amar o Estado. E não se pode ter tudo. Ele queria amar a família e amar o ofício. E não se pode ter tudo. Porque amor só se tem por criaturas, por seres. Não se ama coisas e o Estado é algo, não é alguém. Carreira é algo, não é alguém. Prédio de centro espírita é algo, não é alguém. E só se ama pessoas, espíritos. E aí, ainda assim, a gente tem que considerar o que lá no Evangelho Espírito Espiritismo, capítulo 17. O homem de bem. Quem é o homem de bem? Aquele que ama a Deus mais do que as criaturas. E as criaturas mais do que a si mesmo. Também quem ama mais as criaturas mais as pessoas do que amar Deus está errado. Não é homem de bem. Esse era o dilema. Então o senador, por exemplo, Lentos ia ter que viver uma experiência em que ele aprendesse a amar pessoas mais do que coisas, amar pessoas mais do que a si mesmo e amar a Deus mais do que tudo. Esse era o desafio dele. E ele continua dizendo para a Lívia, não procederei, todavia, conforme sugeres. Né? Olha só, gente. Né? Não vou fazer o jeito que você quer. Ah, a, minha, a minha mãe, ela fala uma frase muito legal, ela diz assim, quem não escuta conselho, escuta... Coitado. Ela deu o conselho. Ela falou, vai lá, pede para o homem curva, se humilha, suplica. E ele não quis ouvir o conselho dela. Acho que quando o público Lento chegou no plano espiritual, sabe o que a, a Liga disse para ele? Coitado. Não escutou o conselho? Escutou. Coitado, né? Então, olha só. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo, para ele era o cúmulo, de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. Não descer da minha dignidade social e política. E no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, se rolar, se tudo conspirar a favor, né, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita. Eu vou deixar ele fazer esse favor para nós, vou dar a ele essa honra de agradar um senador romano. Coitado. Com o fim de reanimar a nossa doentinha. Olha só. Ele não queria descer da sua dignidade social e política. Vão resumir essa expressão, dignidade social e política, numa palavra? Orgulho. 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 Todo... O que é o orgulho, gente? O orgulho é o conceito superlativo de si mesmo. Eu encontrei essa definição uma vez, gostei dela. É quando você se acha mais que o mais. É queria que o personagem de humor na televisão, o melhor do melhor do melhor do mundo. Isso é orgulho. Então, se não tem nada acima de mim, o que que me constrange ou me obriga a descer de onde eu tô? Por quê? Vai fazer alguma diferença? Não vou. As pessoas é que têm que reconhecer onde eu tô. Eu não vou descer de onde eu tô. De jeito nenhum. O nome disso é orgulho. Então, Duas palavras aqui vão atravessar essas passagens que nós estamos selecionando: fé e humildade. Porque a fé é o reconhecimento de que você é amado. E a humildade é o reconhecimento de que esse amor é maior que você. Duas coisas: fé e humildade. Eu sou amado por Deus, fé. E Deus é maior do que eu. Humildade. Dificilmente, dificilmente, eu não vou dizer nunca, porque eu sou, minha, né, minha visão é muito estreita para abranger o todo, mas dificilmente alguém que não reconheça a grandeza de Deus acima de si mesmo, se importa em ser amado por Deus. Vá se importar em ser amado por Deus.
1: Você
0: não precisa nem chamar de pai. Nem chama de pai. Não, chama de pai não. Por que, que eu vou me importar em ser amado por algo ou alguém que eu não reconheço a grandeza? Vocês já viram alguém que é tão, tão orgulhoso, tão orgulhoso? Vamos pegar, já que estão falando de público e, e Lívia, um casamento. Um marido que é tão, tão orgulhoso que a mulher vira para ele e fala assim... Se você não mudar, eu vou te largar. Ele falou assim, pode largar, arrumo outro. O que, que ele está dizendo com isso? Para mim não faz diferença se você me amar ou não me amar. Para mim não faz diferença. E tem muito espírito na Terra ainda, muito, e nós em muitas circunstâncias, em que o amor de Deus não importa. Aqueles momentos em que a gente se acha pelo menos no patamar de Deus, não importa se ele me ama ou não. Eu sou ao suficiente. Eu me basto. Isso é orgulho. Isso é o orgulho dos maiores. Por isso que eu disse para vocês que hoje o tópico é a idolatria. Porque a idolatria é o culto ao ídolo. É quando você elege algo ou alguém como ídolo. Então, ismo... O iso, ele é um ismo é um sufixo que denomina culto, valorização de algo. Egoísmo é o culto, a hipervalorização da própria personalidade. É uma forma de idolatria. É um culto a si mesmo. Eu sou meu Deus. Eu sou meu Deus. É como muita gente vive. Aí, isso é um torpor, gente. É embriaguez. Sabe? Fulano tá chapado. Chapadão. Ele precisa acordar. Sabe, Tonzinho, aquela coisa de fulano tá meio assim, meio bobo, <risos> levou uma pancada na cabeça, ou tá meio grossa, você joga uma água fria na cara dele, não é assim? Joga debaixo do chuveiro gelado, acorda, não é? A experiência dolorosa é um banho de água fria. É para você acordar da própria embriaguez. Por isso que ela é sempre bem-vinda. Por isso que ela é tão necessária. Bom, então o senador Público Lentos, ao suficiente, se bastava, representava o Estado de Roma, sai pelas ruas de Cafarnaum para, caso acontecesse, casualmente, se ele topasse, com, por um acaso, por aquelas vielas com o governador do Orbe, <risos> ele daria ao governador do Orbe o prazer de curar a filha dele. Era essa, esse o contexto, era essa a situação. E aí então, o próprio Emmanuel vai descrever a situação. E aqui a atenção, porque nós estamos aqui zoando muito meu, o publetos, mas não vamos esquecer que ele é o Emmanuel. Né? Não vamos esquecer que ele é o Emmanuel. Zou o Publioletro, mas é o Emmanuel, não. É tão genial esse homem escrevendo, estou dizendo esse homem, né? Sei lá, né? Mas é, é tão genial esse Espírito escrevendo, esse autor em ação, que os detalhes, os detalhes literários, quando você percebe o texto, dobra de tamanho, triplica de tamanho, aliás. E por isso que conversando com alguns amigos, dentro do ser mesmo, a gente já chegou a algumas conclusões. De que se ele tivesse aceitado o convite dessa noite, um evangelho, pelo menos, era a autoria dele. Um evangelho era a autoria dele. Do tanto que ele escreve bem. Ele escreve como um evangelista. E uma vez conversando com uma amiga católica, essa amiga me falou, para mim, Paulo Estevão é o quinto evangelho. Porque é Jesus, a vida de Jesus sendo contada através da experiência dos discípulos. Da experiência de Paulo de Tarso. Da experiência de Estevão, de Abigail. E o autor é, mano, só pra gente sentir agora o que que vem. Olha só. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem, pensa nesse movimento de escoar, com as claridades do poente e quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu. Então, olha só. Ele usou a expressão escoar, jorrar, desaguar e associou isso ao momento do crepúsculo. O que, que acontece no crepúsculo, no ocaso? O que, que desce sobre nós? A escuridão. O crepúsculo é a escuridão, a noite, avançando sobre a luz, sobre o dia. É a vitória da noite sobre o dia. É a vitória da escuridão sobre a luz. É o crepisco. Isso. Na sequência, seu Adel, ele pega, aí ele fala mais um pouco, descreve mais, e volta dizendo assim, olha só que coisa maravilhosa, profundas cismas entornavam-lhe. Qual foi a primeira palavra que ele usou? Escoava. E agora? Entornar. Entornavam-lhe do cérebro para o coração. O movimento era de escoar. Do cérebro para o coração. Como as sombras do, pres... do crepúsculo que precediam a noite. Gene. O que ele está dizendo? Quando a razão, a racionalidade, dita a regra, dá o tom, para aquilo que o coração vai fazer, é a noite avançando sobre o dia. Porque isso não é fé raciocinada. Fé raciocinada não é quando a razão assume o controle do coração. É quando o coração, renovado, sensibilizado, comovido, acorda a razão. É o contrário. É o movimento do coração para a razão. É o dia, é a aurora, é o amanhecer. Então, olha só, ele raciocinava. E aí as conclusões, as cismas desse raciocínio diziam para o coração, é para fazer isso. O coração queria, se joga nos pés desse homem, pede pela sua filha, ela está morrendo. Mas o cérebro dizia, mas se você fizer isso, ninguém vai respeitar o império que você representa. Então ficava esse conflito, em que a razão tentava ditar a regra do coração. Fala, seu Daniel. estou
1: entendendo o que você está
0: falando, mas é, se ele não tivesse feito isso... Ah, é isso mesmo. Esse processo é importante, né? Nós não estamos dizendo que o crepúsculo é negativo. Nós estamos dizendo que o crepúsculo é negativo. Só que é a fase da sombra. É a fase da escuridão. É quando você tenta calar a fé. Fé raciocinada, gente, vou repetir isso. Fé raciocinada não é razão fria, não é cálculo frio duro, rígido. Não é. Não se vive doutrina espírita dessa maneira. Não foi isso que Allan Kardec diz. Fé raciocinada é quando o sentimento é tocado pelas circunstâncias, pelas experiências, pela lágrima de uma mulher, pelo choro de uma criança, pelo abraço de um velho, pelo bater de asas de uma borboleta. É aquele, aquela prece de Eurípides Barçanufo. O coração que está vendo aquilo tudo. Deus, reconheço-vos eu, Senhor. Não é assim? É o coração. Aí o coração manda o um sinal para o cérebro. Manda o um sinal para a racionalidade. E a racionalidade consegue pensar, calcular, ponderar segundo as luzes que jorram do coração para a cabeça. É isso que acontece. Agora, o processo contrário o processo contrário é a nossa escolha. É necessário, pergunta um Livro dos Espíritos, é necessário que todo homem passe pela fieira do mal? Da ignorância, sim, do mal não. Então, essa é a escolha que nós fazemos. É a escolha que nós fazemos. E é perdida a escolha? Eu já define condenação eterna? Não, porque o dia é cíclico. O dia é cíclico. Você encontra primeiro um crepúsculo que depois vai se converter lá na frente em alvorecer. É então, o caminho terra é quando a razão com o coração. Com coração renovado. Com coração renovado. O Emmanuel diz assim: a frase do Emmanuel é uma frase bonita, ele diz assim: o Espiritismo é a. A, a fé iluminada pela razão e a razão iluminada pelo coração. Só que um coração renovado. Né? Quando o coração está degenerado, está doente, aí também... Então o que, que nós estamos descrevendo aqui, no caso? A Lívia tocou o coração dele, sugeriu coisas positivas para o coração dele. Ele só precisava deixar esse sentimento assumir o controle. Mas ele não quis, ele fez resistência. E daí veio a cisma, daí veio o conflito, daí veio a, a luta interna dele. Que ele continua descrevendo da seguinte maneira. O céu, porém, olha que bonito. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso. Olha o coração querendo tomar rédea. Enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O que, que o Emmanuel está querendo dizer? Que quando um homem cede a razão fria, a razão calculista, pragmática, materialista, a noite se faz na vida dele. E a escuridão absoluta? Nunca. Porque a noite não é escuridão absoluta. É? A noite não é a escuridão absoluta. Então ele fala que a mente dele se assemelhava ao crepúsculo, e em seguida descreve. Um crepúsculo que trouxe a noite, mas nessa noite brilhava o luar, brilhava as estrelas. Então a humanidade inteira, gente, no advento da modernidade, vive esse crepúsculo. A modernidade é isso. O advento, né? do movimento do racionalismo que intoxicou a gente tanto quanto aquela fé cega da Idade Média, tanto quanto, né? O próprio Nietzsche vai reconhecer isso, Michel Foucault, os filósofos contemporâneos vão reconhecer isso, que a humanidade está intoxicada do racionalismo que a, hum que a modernidade trouxe. Mas não é trevas absolutas, porque no meio dessa escuridão individualista, pragmatista, racionalista, fria, as luzes da espiritualidade estão aí presentes. Nos lembrando que o sol brilha. Qual é a função da lua no manto negro da noite? Lembrar a todos nós que o sol brilha em algum lugar. Porque a luz da lua nada mais é que o reflexo do sol. Você olha para a lua para constatar o quê? O sol está brilhando. Não para de brilhar. Nem né? a noite. Essa é a descrição do, do Emmanuel aqui. Aí ele continua. O senador sentiu, olha como ele vai jogando com as palavras. Primeiro era cismou, agora é sentiu. O coração perdido num abismo de cogitações infinitas. Então é, que que tá falando dele mesmo. é, ele está falando dele mesmo, então né? ninguém melhor do que ele, né? Então, o coração se perdeu num abismo de cogitações. O coração perdido num abismo, num buraco enorme de reflexões vazias, frias, materialistas ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito ou Então, uma descrição que ele faz, né, com essa metáfora da noite, do dia, para descrever o mundo íntimo desse homem, ele estava chafurdado na mais profunda escuridão. Uma escuridão que é resultado de um cérebro que não sabia sentir. E um coração que não conseguia raciocinar. Então, existe uma barreira, um muro de Berlim entre cérebro e coração. O cérebro era incapaz de ter sensibilidade, era um cérebro frio, e um coração desnorteado, perdido, atordoado. Era a situação íntima desse homem. Imagina que no auge dessa emotividade doente, enferma, quem que surge? Isso porque ele saiu para encontrar Jesus, e é Jesus que encontra ele. Porque só encontra Jesus quem não está perdido. Jairo encontrou Jesus. Jairo sai da casa, não estava perdido. E Jairo acha Jesus. Agora, no caso de um homem que estava perdido, ele está perdido, ele não consegue achar nada. Aí Jesus vai ao encontro dele. Quem mais viveu uma situação análoga? Paulo. Paulo. Paulo está perdido, completamente perdido. Jesus teve que encontrar com ele, não encontrar Jesus nunca. Perdido, atordoado, perturbado. Então Jesus encontra ele. E aí, gente, aí o senador romano, ele... Aí ele viu quem é que manda. Aí ele, aqui, nesse dia, ele começou, começou um processo de descoberta de qual é a maior autoridade no planeta Terra. Porque Jesus, de cara, e o público Lentulus não consegue nem entender como, porque, um, olha só o que é a cogitação, o que, é que nós estamos chamando de racionalidade fria? A racionalidade fria é aquela que se perde em puerilidades, em coisas pueris, em filigranas. Olha uma, um dos problemas que ele cogitava. Tá, se eu encontrar com ele, ele deve falar só aramaico, eu não sei aramaico. Como é que a gente vai se comunicar? Cogitação fria. Porque quem pensa pelo coração, sabe que um olhar comunica. Quem tem sensibilidade, sabe que um olhar fala. E ele estava preocupado como é que eles iam se comunicar se um não falava a língua do outro. Então ele já é o primeiro baque dele porque ele não sabe, como é que esse homem está falando comigo? Que língua que ele está falando? Não sei. A razão tentava articular isso, ordenar isso e não conseguia. Porque Jesus não estava falando para o cérebro. Jesus estava falando para o coração, para o sentimento. Primeira coisa que Jesus diz para o coração de Públio Lemos. Senador, por que me procuras? Não, aqui ele fala muito. Aqui ele fala muito, né? ele fala bastante. Senador, por que me procura? Quando eu li isso aqui, eu lembrei do Evangelho de João. Eu acho que eu já até comentei com vocês aqui. O evangelho de João, no capítulo 1, de cara já, o João descreve que Jesus está passando. Aí João Batista fala com os discípulos, possivelmente com André, com Pedro, João e Tiago, com os quatro. Olha ah lá, ó, o Messias passando, o governador do orbe atravessando ali. E os discípulos de João Batista, que posteriormente seriam de Jesus, começam a seguir Jesus. Começam a andar atrás dele. Aí vão ver onde ele vai, né? De repente Jesus para, se volta e faz a seguinte pergunta. Que buscais? O que buscais? Aí rola um bate-papo ali, eles querem saber onde Jesus morava, Jesus está lá, então me sigam. E Jesus leva para eles e eles passam a tarde com Jesus na casa de Jesus, o que sugere que talvez Jesus tivesse uma casa física. Ou então Jesus já considerava, né? Ó, vão aí, chega lá, a casa de Pedro, Pedro fala, a minha casa é essa? Pois é, a partir de hoje não é mais. Né? Confiscada, né? Mas independente dessas cogitações, o que fica aqui é a pergunta, o que buscais? E uma vez eu falei isso na Casa Espírita quando eu fui fazer a palestra, gente. Que eu acho que essa pergunta devia estar no frontispício, na fachada de todos os centros espíritas do país. O sujeito não entrar ali sem essa reflexão. Ele parar na frente do centro e ser obrigado a responder essa pergunta intimamente. O que buscar, O que você está fazendo aqui? Porque às vezes entra, passa 10 anos, 20 anos, 30 anos de doutrina espírita e não sabe o que está buscando. Não sabe o que quer. Perdido. Então é como se Jesus dissesse para o público, primeiro, meu filho, vamos, vamos, vamos entender o que, que você está fazendo aqui, o que, que você está buscando. E ele continua, o Cristo falando para ele. Ele não responde nada. Ele não sabe o que busca. Então ele é responder o quê? Está perdido. Né? No fundo, não sabia, Cid. Não sabia. Não, sabia. não sabia. Ele foi porque a Lívia tocou o coração dele. Alguma coisa acordou nele ali. Ele foi mais movido por a, pela a força irresistível do amor da Lívia do que por vontade própria. E Jesus vai jogar isso na cara dele. Né? Uma coisa estranha, Jesus jogando alguma coisa na cara de alguém. Mas aí Jesus vai falar com ele. Olha só o que, que o Cristo diz. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia. Pausa. Do jeitinho que o chefe na sinagoga procurou Jesus. Para que pudesses adquirir de uma vez só e para toda a vida a lição sublime. Adivinhem. Da fé e da humildade. Nós estávamos dizendo agora mesmo. Mais ou menos. Ali, ele começa a ter uns grilhinhos na cabeça ali. Cri, cri, cri. Fica ali na cabecinha dele. Sem falar nada. Aí o Cristo continua. Olha só, o senador do império. Calado. Não tinha coragem de dizer nada. Sim. Não venho buscar aqui o homem de estado e superficial e orgulhoso. Espera aí. Você. Sena... A pergunta que ele faz para o público, Senador, Senador, que procuras? O que você veio buscar? Ele não respondeu? Aí Jesus diz: Mas eu sei o que eu vim buscar. E não foi você. E não foi você. Isso, ele vai falar. Que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Aliás, nem era o pai. Venham atender as súplicas de um coração desde e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento. Tá pensando que você? Uh -uh. Não é o teu sentimento que salva a filha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda, olha, a razão egoística e humana. É sim. Agora ele vai dizer o que foi ali buscar. É sim, a fé e o amor de tua mulher. A fé e o amor de tua mulher. Por acréscimo de misericórdia, é como se Jesus dissesse, eu vim buscar Lívia e vou permitir que isso se dê através de você. Que você esteja ali no meio, entre eu e ela. O amor dela de um lado, o meu amor do outro e você no meio, sendo transpassado, perfurado, atravessado por esse amor. Olha o que Jesus diz. Porque a fé é divina. Porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas, para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Do que, que Jesus está dizendo? Idolatria. Monumentos das vaidades da Terra. Ídolos de pedra, bezerro de ouro. E nós vivemos numa sociedade idólatra. Que cultua coisas. Que cultua automóveis. Cultua. Andar de carro, todo mundo anda. O Chico andar de carro. Né? Estou falando de culto. Culto. Sabe, Do jeito que o olho brilha. Eu quero é esse. Aí o dele já não serve. Doente, tem gente que adoece para poder trocar de carro, não Preço. consegue? Chora, cai em depressão. Oi? Hã? Preço, Preço e valor, coisas que podem comprar, valeu. né? Exatamente, então as pessoas querem ter o prazer de comprar porque a aquisição é eterna de bens eternos, essa só se dá por meio da fé e da humildade. Não tem outro caminho. Essa é a porta estreita. Essa é a humildade. Porque porta estreita, a gente até fala assim, então a, a, a porta em Jerusalém, tinha uma porta, a cidade era toda murada, e tinha uma que era a porta por onde entravam as ovelhinhas, para o abate, para o sacrifício. E como era a porta para entrar o rebanho, era uma portinha menor, possivelmente a menor, era a menor porta que tinha nos muros da cidade. Então, na verdade, quem não se comporta como a ovelha, se dando ao sacrifício na convivência familiar, na convivência profissional, sendo humilde e manso como a ovelha, como o cordeiro, esse ainda não sabe o que é fé e nem sabe o que é humildade. Ainda cultua bezerro de ouro. E aí Jesus continua. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Provas difíceis, momentos de muito testemunho, de muita aflição, de muita angústia, se tornam pontos de referência para a nossa vida. O que, que é um ponto de referência? Então, você vai lá no Rio de Janeiro, né? ah, vamos usar o um exemplo de Uberaba, depois a gente dá o um exemplo do Rio de Janeiro, que agora a gente está lidando com a internet também. Aqui em Uberaba, quem é daqui de Uberaba, sabe que tem um negócio chamado Igreja da Abadia. e é a Santa. E mais ou menos, você sabe em que lugar da cidade você está, tendo como ponto de referência... A gente fala o alto da abadia, né? Ah, não, eu sei que eu estou né? pensando na, na santa, né? Quem está do lado direito a santa, está aqui para os Estados Unidos, Boa Vista, quem está à esquerda, tá... é a referência. No Rio de Janeiro é o Cristo, né? É o Corcovado é o Cristo, você usa aquilo de ponto de referência. É aquilo que te serve para que você consiga se localizar e se orientar. Quem está na mata, né os escoteiros... Aprende a se orientar, a ter um ponto de referência. Ó, você mira naquele, naquela montanha, você toma aquela tá vendo aquela árvore mais alta, mira nela, foca nela e usa aquilo de ponto de referência. E tem acontecimentos na nossa vida que depois eles se tornam eventos norteadores, orientadores de tudo que nós vamos fazer. Todas as vezes que a gente se sentir perdido é só lembrar daquilo, que a gente entra no eixo de novo. É ou é? Tem coisas que acontecem sua vida que marcam tão profundamente no nosso coração que lá na frente, quando se sente perdido, você se lembra daquilo. Não é só coisa ruim, não. Uma coisa positiva, um abraço, uma carta, um livro que leu. No caso dos teimosos, aqui no caso do senador Tudo lentos, talvez do Jairo até aquele instante, foi um momento de dor. Foi uma circunstância dolorosa. É a opção que eles fizeram. Está, porém, no teu querer, o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. O teu querer. Jairo quis. Públio não quis. Quem quis foi a Lívia. Foi a Lívia. Ele foi mais constrangido pelo amor dela e pelo medo de perder a filha do que de forma espontânea. E não existe cristianismo sem espontaneidade, viu gente. Não existe. sujeito que vai no centro espírita só no dia que tem pesadelo, né? estou tendo muito pesadelo, vou tomar um passo, uma água fluida, vai valer, vai, né? vai receber as luzes daquela reunião, tal. mas a gente não pode dizer que ele é um servo de Jesus, não. Porque não existe espontaneidade, está sempre tendo que levar um. Né? A espontaneidade é aquele processo em que você vai porque ama o bem e não porque tem medo do mal. Tem gente que vive na casa espírita por medo das trevas. Não, se afastaram do centro, vixe, as trevas me mandam para o É. O verdadeiro cristão é aquele que fala assim: eu vou porque eu amo o bem, porque eu quero o bem, porque eu gosto do que do que é certo, tô, né? Porque eu quero crescer, porque eu quero ser melhor. Né? Eu tô medo. Não é porque medo. Senão não é espontâneo. Não existe cristianismo sem espontaneidade. Aí é multidão seguindo Jesus, não é discípulo. Todo discípulo, o processo de vivência do discipulado dele é espontâneo. Sobretudo. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias... És obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento. Vontade, sentimento. O que é a vontade? Capítulo, talvez o mais importante do livro Pensamento e Vida. A vontade é quando o meu querer se torna o querer de Deus. Ou vice-versa. É quando o que eu quero é o que Deus quer. Isso é vontade. Quando o que eu quero é só o que eu quero, tem outro nome, desejo. Vontade é quando o meu querer se alinha, se ajusta, se harmoniza com o querer de Deus, com o que Deus quer. E isso só se dá quando o meu sentimento se curva. Por isso que ele cita aqui, vontade e sentimento. Encerrando. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé. Na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Olha, um processo que vai se dar, menciona aqui, no coração de florescimento, né? Em que se brota, em que se brota a humildade e a fé. E aí, encerramos, né, A acho que a, a parte mais bonita que é a Lívia mais tarde queria encerrar, viu, Cid? Só para poder encerrar aqui. Deixa eu só concluir aqui, né, Cid? Né? com a, a fala da Lívia. Porque aí, o público Lentos não se convence, ele volta para casa, a filha está curada, e ele não se curva nem assim. O tempo passa, e mais, mais, mais tarde, mais à frente, no capítulo 7 do livro A Dois mil Anos, As Pregações do Tiberíades, a Lívia decide, ela agora, ir ao encontro de Jesus. É outro encontro, né? porque agora com a Lívia vai se dar um encontro físico, mas depois que houve o um encontro psíquico, o um encontro espiritual. Olha como a disposição dela é diferente. O diálogo dela com a Ana. Era a minha intenção, era a minha intenção procurá-lo antes do nosso regresso a Roma para lhe manifestar meu reconhecimento pela cura de Flávia. Fato que me deixou profundamente impressionada. Mas que não nos foi possível comentar em razão da atitude hostil do meu marido. Reconhecimento. Reverenciamento. Reconhecer a autoridade. Foi ele que curou. Porque o poder dele é Marco de César. É o então, reconhecimento dela. Não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais. Porque basta a sua caridade no caso, a minha filha mas tão somente para buscar conforto ao meu coração dilacerado. Precinto que em lhe ouvir nas exortações carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provocações mais amargas e rudes. Sabe o que acontece com a Lívia nesse momento? O que não aconteceu com o Lentos? E o que aconteceu com o Jairo? Vá até minha filha, diz o Jairo, se você impor as suas mãos, ela vai ressuscitar. Você vai regenerá-la. Vai revivê-la. A Lívia sente que o coração dela está tão machucado que ele está semi-morto. Semi-morto. Ela entende que se ela buscar o Cristo e ele impor suas mãos que é sinal da ação de Jesus do poder da transformação de Jesus porque é com as mãos que ele trabalha na carpintaria. E é com as mãos que ele constrói uma casa mental nova no coração de cada um. Então ele assente que as mãos de Jesus conseguem, seriam capazes de regenerar o seu coração. É o que justifica a nossa permanência aqui nessa casa toda quarta-feira. E justifica quem estiver agora assistindo esse vídeo na internet. O que, por que, que a gente busca Jesus? O que, que a gente busca em Jesus? O seu poder regenerador. É o que ela busca em Jesus. Fala, Enercides. Eu estou encabulado com uma coisa. O que que virou a Ida de Jairo em busca de Jesus para curar a filha? Então,
1: Enercies.
0: Eu combinei com o Enercides, como está sendo gravado.
1: Que é muito bom, também ótimo. Só que a conhecido de Jairo a Jesus para curar a filha ficou
0: boa. Não ficou, né, <risos> É porque o versículo está começando, a passagem está começando. Esse é o primeiro versículo da passagem, Cid. Ela começou, já tem três semanas que nós estamos usando, estudando o primeiro versículo da passagem. Então ela ainda vai acontecer, né? Então tem uma série de versículos agora que vão, e isso, vários tempos, várias quartas-feiras aí. Só para um versículo foram três semanas, né? Então não pode ter pressa, né, Cid? Né? Mildinho, não pode ter pressa. Porque a gente não tá, também não está muito preocupado com a história. A gente está preocupado com, com o sentido de tudo. Nós vamos voltar nos próximos versículos. Aí que nós vamos analisar a filha do Jairo. Porque ela vai voltar até no último versículo ela vai aparecer. Nós ainda vamos analisar a mulher com fluxo de sangue. Só nos interessaram nessas três semanas, esse homem, o chefe da sinagoga, Jairo. Alguém que teve uma postura que o senador Pablo Lentros não teve de humildade e fé perante o amor de Deus. Obrigado, gente. Então, a próxima semana a gente continua.